0: 畅谈古今八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期咱们这大锤说史啊，给大家讲这个两千多年前，咱们中国古代的先人们，那曾经普遍使用过餐叉，后来呢，又因为一些原因而放弃了用叉子吃饭。那么，呢，在上次的最末尾处啊，我们曾经提到，这历史上叉子正是在西方国家得到大面积的推广，时间其实很晚，大约是在公元16世纪以后，也就是距今啊，也就是400多年，欧洲的人才开始逐步推广使用叉子。而在叉子普及之前，当时西方人吃饭主要的工具是什么呢？刀子，哎，还不如现在您看到那种。这个圆头小餐刀小巧玲珑的，那这个基本上跟咱们那个宰人那刀子差不多啊。勺子也是他们用的，另外还有一重要的工具就是咱们自己的手指头。餐叉呢，在西方国家走上餐桌，经历一段极为艰难的历史。本期我们就给大家讲讲这餐叉的这艰苦奋斗史。咱们在上一期提到过，人类最早使用餐叉的记录。一些学者认为是距今五千多年的我国青海宗日遗址发现的餐叉。此外呢，还有一些人认为是古代埃及人率先使用的餐叉。不过，准确来说，古埃及人使用其实不是餐叉，而是大号的那种叉子，很可能是当时的厨师啊用来烧烤食物时候使用的那种炊具。在欧洲上古状态的叉子主要是两股叉的那形状，俩齿绝大多数时间里边呢，都是承担的辅助烹饪的炊具的功能。他们虽然在古希腊以及古罗马文化遗存中多次出现，但是迟迟没有走上餐桌，成为正式的餐具。而且罗马时代结束之后呢，普遍使用叉子的人们主要活动于中东一带。到了公元十世纪前后，欧洲普遍使用餐叉的国家只有一个，就是离这个近东很近的这东罗马帝国。后来呢？学者们估计啊，这东罗马帝国的这种风尚很可能是受到了古代罗马以及中东的影响。但是餐叉要再往西传播使用，那就没那么容易了。据说在公元十世纪的时候，东罗马帝国的塞尔法诺公主与神圣罗马帝国的皇帝奥托二世结婚，这婚礼现场呢，新娘子按照自家东罗马帝国的习俗，当众使用自带的精致餐叉吃饭。结果引发了参加婚礼的吃瓜群众的争相围观。哎呦，他这用的什么呀？大家都不知道。啊，那这里呢，咱们就大家说一句：相比于后来者推动餐叉上桌时遭遇的各种阻挠，那当时的这种群众围观啊，还真算是比较客气的。那咱再说说这不客气的，可怜的这后继者，哎，随后就出现了。公元11世纪的时候。东罗马帝国的杜卡纳公主嫁给了当时威尼斯共和国总督的儿子塞尔沃。因为这次婚礼宴会上呢，这东罗马帝国的公主也是也用餐差，而且呢，这个一用啊，竟然让这一场婚礼成了当时贵族圈子里边一个绝大的丑闻，甚至被评价为史无前例的失败婚礼。这一切都是因为东罗马帝国的新娘子按照自家风俗。要求给所有参加婚礼宴会的来宾们提供餐叉，结果引发现场来宾，特别是天主教神职人员的强烈抵制。这帮神职人员就慷慨激昂地表示：“用手指抓着东西吃，这是天经地义的，因为上帝赐给人类手指头就是要人用它来吃饭的。你东罗马帝国的公主竟然要求人们在吃饭的时候用人工制造的这种金属材质的餐叉。”去代替手指头吃饭，这是对神灵的一个严重的侮辱，啊，这个风波在当时那影响很大，甚至到了几年之后，东罗马帝国的这位公主在当时感染了疾病，不幸去世了。结果威尼斯当地人还有人传说呢，说这公主之所以暴毙，就是因为当初她坚持在婚礼上使用餐叉吃饭，所以触怒了神灵，导致自己受疫病而死亡。您瞧瞧这个，虽然这餐叉从中东向西欧的传播中屡屡受挫，但是叉子呢，仍旧在这一时期顽强地占据了意大利这根据地。那之所以餐叉能够在意大利找到一片用武之地，还真不是因为我们之前看到的这个某时尚品牌的公司糟糕的这宣传片中的那披萨不是用来吃它的。您像这叉子吃那那么一张大饼，它也不是特方便，是吧？是什么呢？是这一时期啊。意大利面开始在意大利风靡起来了，在当时人们就很快发现这三尺的餐叉非常适合吃这面条，这个强大功能确保到了公元14世纪时用餐叉吃意大利面已经成为当时标配了。到了公元16世纪，意大利的上层圈子里已经出现了餐叉的使用礼仪。不过，餐叉这种辉煌暂时还只能停留在意大利。出了意大利，依旧处于不招人待见的境地。同样是在公元16世纪，意大利著名的梅利奇家族把家族小姐凯瑟琳嫁给了后来成为法兰西国王的亨利二世。这位凯瑟琳女士啊，也是16世纪的一朵奇葩。关于她的故事特别多，哎，跟我们生活最直接相关的就是说啊，据说啊。是我们现在吃的这一种甜品泡芙，哎，这个大家都应该知道，就是它从意大利引入法国，并成为欧洲流行的。未来有时间有机会呢，我们也向大家介绍这位奇女子的故事。不过本期呢，咱们再回到这叉子上面来。我们提到这位梅第奇家族的名门闺秀，主要是因为凯瑟琳为参差再一次登上欧洲顶级王室的餐桌，提供了直接的火力支援。在凯瑟琳的婚礼上，她和她的意大利亲朋们集体使用了银质的餐叉，而且成功的引发了当时欧洲各国王室成员的效仿，这是餐叉迈向欧洲餐桌的关键一步。但是呢，在当时来自民间的阻挡餐叉的力量仍旧存在。到了16世纪晚期，我们仍旧能够在当时的文献中看到亨利二世后来的继承者之一——亨利三世，也就是凯瑟琳的儿子。还在因为使用餐叉吃饭，被当时的文人们所耻笑。虽然面对的反对力量很强，但是餐叉依旧表现出了自己在功能和卫生方面的优势。到了十九世纪的后期，法国各阶层已经普遍不再视餐叉为邪恶道具了。到了十八世纪呢，餐叉在德国得到了普及。在美国独立战争前后，也就是十九世纪即将到来之际。餐叉又成功的把自己的势力版图扩展到了北美，直到十九世纪，也就是距今大概二百年前，目前西餐中使用的标准的四尺餐叉设计才正式定型。而这时候呢，我们这筷子都用了几千年了。好嘞，照例啊，我们还是要感谢一下上周打赏的人啊。呃，啪巴棒子，哎呀，数量还真不少， 1 8 5 7 8 7 9 kssb， 美美妞妞妞，林间中央，哎，这些都是很熟悉的朋友啊，还有这个呃 vfox darcy 啊、呃、0 6 1 8 7 c， 以及孟德走狗啦 ，coldbin Blow 成都木庆逆牛 xs 梦想 pk， 谢谢你们，本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。